0: Muy bendecidos, queridos amigos y hermanos, que el amor de Dios, que la gracia de Jesucristo, aleluya, y que la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Vengo con mucha expectativa, vengo con mucho amor, vengo con mucha confianza de que Dios en esta noche nos va a bendecir. Lloro por este pueblo, Señor, y pido que la gracia tuya se manifieste y que la palabra que tú me has dado Dios de, de esta mañana Señor retumbe los corazones Y traiga liberación Y traiga vida Y traiga libertad a cada persona que me esté escuchando Tanto aquí como en la, en la transmisión Aleluya más tarde Así que en el nombre de Jesús te lo pedimos Padre Señor adoramos a Jesús Adoramos a Jesús Exaltamos tu nombre en el nombre de Jesús Y ahora Jesús yo quiero cantarte a ti Un cántico para bendecirte a ti Para ador adorarte a ti y traer un poco de alegría a mi hermano. En Jesucristo. Mártir de paz. En horas negras. De tempestad. Hallan las almas. Dulces solas. Grato consuelo. Felicidad. Gloria cantemos. Al Redentor. Que por nosotros. Quiso morir. La Santa Gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En los peligros, en el dolor, a cada paso su protección. Calma le infunde, santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir la santa gracia del salvador siempre dirija nuestro vivir cuando en la lucha falta la fe y el alma siente de fallecer cristo nos dice yo os colmaré de rica gracia santo poder Gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir la santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Padre, gracias. Gracias por tu consuelo y por tu compañía y por tu presencia. Maravilloso eres, Señor. A ti sea la gloria y la honra en esta noche, quiero decirte algo, mi querido, hermano, amigo, hijo. Para mí es un deleite poder traer una palabra fresca. Una palabra muy importante para nuestro crecimiento espiritual. No hay cosa más aburrida que predicar por deber o porque me toca el turno. Pero no hay cosa más maravillosa que... Ser usado por Dios y venir con la fe y con la confianza que tengo una palabra de Dios para ustedes y que nos va a bendecir a todos, empezando por el predicador. Esta mañana en mi tiempo de oración, en un momento me vino esta frase: tentado como Jesús para operar en su mismo poder. Eso es lo que voy a compartir con ustedes hoy. Me ha bendecido tremendamente, maravillosamente, aleluya, a este asunto. Al terminar mi tiempo de oración me brincó en mi espíritu esta mañana la realidad y la significación de la tentación de Jesús en el monte. Me revolucionó el pensamiento de, de cómo eso se aplica a cada uno de nosotros, especialmente a los que somos pastores o ministros de este sagrado evangelio. Creo que después que Dios se hizo carne en la persona de Jesús, que es lo más importante en, en la historia, cuando Dios irrumpió en la historia humana y Dios se hizo uno como nosotros, eso hay que pensarlo, eso hay que masticarlo, eso hay que digerirlo. Eso tiene mucho material para pensar y para predicar y para tener fe y para darle gracias a Dios. Después de que Dios se hizo en carne en la, en la, en la persona de Jesús, lo siguiente más importante en la vida de Jesús fue su tentación en el monte. Lo más importante fue su tentación en el monte. Aún pongo eso. Por encima de lo que pasó en el bautismo. Porque esta tentación en el monte. Podía. Eliminar o neutralizar todo lo que había acontecido durante el bautismo de Jesús. Porque aquí se iba a decidir si Jesús verdaderamente era el último Adán que iba a estar capacitado para aguantar todos los golpes que el diablo le, tra le, le trajera durante ese tiempo de ministración aquí en la tierra. De forma que él calificara para ser el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo puedo pensar que son como cinco las cosas más importantes de Jesús. Esta sería la segunda. La tercera para mí sería cuando él tuvo que aceptar la voluntad de Dios en el Hexemaní. Para mí esa sería la tercera más importante. Porque allí también se decidió si Jesús se, se rajaba o si él se, le daba seguimiento a la voluntad de Dios. La cuarta y la llevo en el orden en que acontecieron. Se, sería la crucifixión. La crucifixión. Y la quinta. Sería la resurrección. Estoy hablando. De las cosas que sucedieron en la tierra. Ya entonces después. Tendríamos que pensar. En la ascensión al cielo. Y en el evento futuro. De su. De su venida a la tierra. En la realidad que está sentado en los cielos. Ahora. Hebreos 4, 14 al 15, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque nosotros somos tentados en el área de nuestra debilidad, aunque ahí, no se habla de la tentación nuestra, se habla de la de Jesús. Pero hoy yo lo, el Espíritu Santo me lo relacionó en una forma tan maravillosa que veo que eso se aplica a la tentación de Jesús y a la mía. Y que yo solamente podré tener poder en la mía cuando yo entiendo la de Jesús. Vamos a leer otra vez el verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y está hablando... La, las debilidades es lo que Satanás usa para nuestra tentación. Sino que este Jesús, Hijo de Dios, fue tentado en todo. En, en todo. Y yo antes pensaba que eso simplemente era las tentaciones normales que tenía Jesús. No. Yo creo que ahí está hablando especialmente de la gran decisión de ese evento de tentación que aconteció en el monte de la tentación los 40 días que Jesús estuvo en ayuno y en oración, en preparación para empezar su ministerio. Dice, uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. ¿Qué habla eso? Que él no afrontó la tentación como, como Dios, sino que él afrontó la, la tentación como el hijo del hombre, como hombre. Esto es muy importante establecerlo. Por eso dice, Sino que uno que fue tentado en todo según mi semejanza. O sea, era como si yo fuera al monte de, de, de adnación. No fue Dios en Cristo quien, quien estaba allí. Era Jesús el hombre, el humano. Pero dice, pero sin pecado. ¿Por qué sin pecado? Porque él no sucumbió a la tentación. Él no sucumbió a la tentación. Aunque fue tentado. Ahora, hablemos ahora en, en primer lugar, que la tentación es la puerta de entrada al pecado en el mundo. Y por fuerza te, tenemos que ir a Génesis 3, 1 al 6. Tendré el, de, el deleite, la delicia de hablar un poquito sobre Génesis 3, 1 al 6. Dios había hecho un hombre a una mujer, los había hecho conforme a su imagen y semejanza. Adán era el primer hijo de Dios y por, por cierto también entonces Eva sería la primera hija de Dios. Pero la, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto, Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. Nú, número dos, que era agradable a los ojos. Número tres, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Sucumbió a la tentación, tomó de su fruto y comió. Y lo compartió también con su esposo, con su marido, el cual comió así como ella. Veamos algunos puntos en este primer segmento de mi mensaje aquí. La tentación generalmente o especialmente apela a las necesidades y deseos de los seres humanos. Y esas necesidades no son necesariamente malas. Y esos deseos no son necesariamente pecaminosos. Pues Pueden ser necesidades reales y deseos urgentes que podemos tener los seres humanos. Pero la tentación apela a necesidades y deseos de los seres humanos. Si no entendemos eso, nunca podemos entender la dinámica de la tentación y cómo vencerla. Número dos, la tentación siempre, siempre presenta un atajo para saciar esos deseos. ¿Ok? Puedo darle uno o dos ejemplos. Creo que con uno quizás basta. Bien. Dios hizo al hombre para disfrutar la relación sexual con una mujer. Dentro del marco del matrimonio con una sola mujer. Es un deseo y puede ser también una necesidad. Tanto para un hombre como para una mujer. Ahora. La tentación viene cuando se le presenta un atajo al hombre o a la mujer para saciar esos deseos que puede ser acuéstense porque les dio la gana, porque les dio la calentura y bueno, ya. Eso fue un atajo. Porque ya eso se convierte en una fornicación. Y más, si es con una persona que tiene otra, otra pareja ya se convierte en adulterio. Pero, o sea, no es que el, la necesidad y el deseo es inmoral porque fue Dios quien lo hizo. Es la forma como Satanás usa ese deseo como una carnada o como un tentáculo para que se peque contra la ley de Dios. Ahora, ¿está eso claro? Y lo, y lo mismo podemos decir con... Con otras cosas, o sea, no hay ningún problema en que yo tenga una necesidad y tenga un deseo por tener dinero, por tener plata, para mis necesidades, para el reino de Dios o para los... Pero entonces, el atajo es la, la avaricia o la trampa o hacer algo inmoral o antiético para yo conseguir el, el dinero. sea Sea por medio de robo o sea porque le estoy mintiendo a alguien en una transacción de negocio. Entonces, en sí, el problema no es tanto con, el, con el, de, el, de, el deseo y la necesidad. El problema está cómo Satanás usa eso como un tentáculo para tentarme. Ahora, lo tercero que te digo en, esta, en este primer segmento de esta noche es siempre la tentación viene a inflar el ego para que así no tengas la gracia para resistirla. Esto es muy importante Siempre viene a inflar el ego. Bueno, un ego inflado no es otra cosa que un, 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 un ego lleno de orgullo, de prepotencia, de soberbia. Te hace sentir importante. Te hace sentir que eres el centro del universo. Aleluya. Y Satanás viene a hacerte sentir así. Porque esa fue la forma como él se sintió. Y él se dejó tentar por su propio corazón y por su propio ego. Terminó viniendo contra Dios. Dios. Porque no resistió la tentación. La tentación siempre viene a inflar el ego para que así no tenga la gracia. El problema es que cuando el, el ego, el ego se, se infla, no hay gracia para resistirlo. Porque gracia, aleluya, y, y, y orgullo no mezclan. Donde está una, no está la otra. Por eso dice: humillados bajo la poderosa gracia de Dios. O bajo, o bajo la poderosa mano de Dios, que es la gracia de Dios. Aleluya. Y Dios da mayor gracia, dice al que se humilla. Si entendemos esto, vamos a saber cómo poder manejar la tentación. Ahora, la tentación, número cuatro, tiene tres tentáculos o tiene tres áreas. Y eso lo encontramos en primera Juan 2.16, 17. Porque todo lo que hay en el mundo, primera Juan 2.16, todo lo que hay en el mundo. Antes en el, verso, en el verso 15 Nos había dicho Juan No améis el mundo ni las cosas del mundo Porque el que ama el mundo El amor del Padre no está en él Así que nos está diciendo Que no podemos amar Eso no indica que no puedo tenerla Y no puedo usarla Y no puedo disfrutarla No las ames Porque entonces El amar esas cosas Le da una licencia a Satanás Para entrar a, a tu vida Con la peor tentación Porque todo lo que hay en el mundo Y aquí están las tres cosas los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entiéndase el orgullo de la vida. Esta cosa no proviene del Padre. Esto no viene, esto viene del mundo. Y Satanás es el Dios de este mundo. Verso 17. Y el mundo pasa. El mundo pasa. Y sus deseos se van a poner viejos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Te estoy dando hoy secretos que pueden salvar tu vida. Salvar tu ministerio, salvarte la salvación, salvarte tu eternidad. Yo estaba deseoso por poder predicar hoy y poder ayudar a mi gente, que son ustedes. Veamos lo que sucedió en, el, en, el, en, en la primera tentación. Aquí tenemos, en primer lugar, los deseos de la carne. Que vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Dice que vio que era bueno para comer, que era ¿Qué fue lo que le dijo el diablo al decirle eso? Te va a llenar, te va a saciar. Cuando tú estás buscando que alguien, algo o alguien te llene y te sacie, que no es Dios, que no es su bendición, que no es lo que él te ha dado legalmente. Ya es un deseo que Satanás está usando para, para agarrarte y para tentarte y para destruirte. Puede ser tu ministerio, puede ser tu salvación, puede ser tu vida, puede ser tu matrimonio. Tres cosas. Deseo de la carne Y fue lo mismo que Juan dijo El árbol es bueno para comer Ok Juan nos dice allá Los deseos de los ojos Vamos a ver los deseos de los ojos En el jardín del Edén Dice Que el árbol era agradable a los ojos Ahí están los deseos de los ojos En otras palabras Satanás le está diciendo a Eva Se ve bonito Y Dios lo hizo para ti Y si lo hizo para ti ¿Por qué te lo prohíbe? Ah. Oh, la chica se ve bonita La mujer se ve bonita Oh, Dios hizo esa belleza Así que, es para mí también Aunque tenga otro O aunque yo ya tenga a alguien más Ese es el diablo Esa es la tentación Son los deseos de los ojos Se ve bonito y Dios lo hizo así Nunca la tentación Se ve fea Hombres, escúcheme la mujer más fea, cuando viene la tentación, se ve bonita. El hombre más oso, se ve más hermoso cuando viene la tentación para meterte en el pecado. Se ve bonito. El pecado siempre se ve bonito. Esa transacción de drogas siempre se ve bonita y siempre va a salir bien. Dios lo hizo para ti. Ok. Ya le di los dos tentáculos que tenía la serpiente para agarrar a nuestra madre Eva y Adán. El tercero, el orgullo de la vida. donde yo encuentro esto en la tentación? Dice que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Uno de los grandes orgullos y prepotencias que la gente tiene es su sabiduría, su conocimiento, su, 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 su intelecto. ¿Qué le está diciendo el diablo a alguien? Vas a ser importante. Sabrás más que nadie y tendrás lo que otros no tienen. Es el diablo hablándole a alguien. Y esto lo vemos aquí en, esta, en la primera tentación. Ahora, el plan de Satanás, el tentador, no es otro que sacarnos de la voluntad y comunión con Dios. Escúchame esto, no viene con cuernos. No viene con una capucha roja todo feo así con los dientes por fuera como, como te lo presentan en Halloween. No. Viene con un ángel de luz. Dice, dice que viene como ángel de luz, se presenta como ángel de luz. Dice que el diablo, la serpiente con su astucia engañó a la mujer. Para sacarla de la, de la, de la sincera devoción a Dios. Mira cómo viene. El plan de Satanás, el tentador, es sacarnos de la voluntad y comunión de Dios con, en la forma extiende, más sutil, más linda, más tierna, sin que nos demos cuenta. Satanás nunca te grita y nunca te dice: Te, te ordeno que lo hagas. Aquí estoy yo. Yo te voy a dar la fuerza y el poder. No, él nunca viene, nunca ha venido a mí en esa forma. En la forma más sutil, en la primera sonrisa que te tira esa mujer. Aleluya, la primera vez que se sube la falda encima de las rodillas para que tú veas lo que no tienes que ver, muy sutil y tierna sin que nos demos cuenta, Aleluya, la mujer viene y te dice mi marido no me entiende, pero siento como tú me entiendes, wow, encontré a alguien que me entiende, pero mi marido no me entienda, él no me trata como tú, él no me habla como tú muy sutil y muy tierno sin que nos demos cuenta en el Edén no se gritó en el Edén no vinieron todos los demonios no, 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 vino la serpiente simplemente el diablo se encuerpó en ella bonita ese día aleluya y veo cuatro cosas que entre líneas la serpiente le dijo a la mujer ¿Sabes lo primero que le dijo? You deserve it. Te lo mereces. Tú te lo mereces. Con que Dios ha dicho que puedes comer de todo árbol. ¿Y por qué no puedes comer de eso? Tú te lo mereces. Ustedes están trabajando. Porque ellos estaban trabajando. Estaban cuidando los árboles, cuidando los animales. Así que tú, tú te lo mereces. O sea, Dios le pone a ustedes una prohibición Que es injusta Por eso le dice con que Dios ha dicho Es muy peligroso cuando escuchamos a Satanás cuestionando lo que Dios ha dicho No se lo podemos permitir En segundo lugar, lo que, lo que la serpiente le está diciendo a Eva y a y Adán Es Dios te lo está negando Por alguna razón Dios te lo está negando O sea, hay algo ahí tan bueno que Dios no quiere que tú lo disfrutes o sea que Dios no comparte contigo, entiende, eh, eh, el, el disfrute de cierta cosa, Dios te, te lo está negando. Lo tercero que, que le dice la, la serpiente a, a, a Eva es, el tú comer esa fruta va a incrementar tu valor como individuo, te vas a sentir realizado. No se lo dijo en esa forma, pero se lo dijo. Estoy hablando en el lenguaje moderno que usamos hoy, pero sí se lo dijo en esta forma. Ah, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y hasta ahora Dios se ha reservado eso para él. Ustedes simplemente tienen que seguir ciegamente lo que él le dice y él no les dio libertad de pensamiento. Les dio libertad de movimiento, pero no le ha dado libertad de pensamiento. Para que ustedes piensen el bien y el mal, sin necesidad de recurrir a que Dios le diga qué es una cosa y qué es la otra. ¿No se te parece eso mucho hoy a la moralidad que tenemos hoy en día y aún a lo que se está enseñando en muchas iglesias de una gracia barata? Te vas a sentir incrementado en tu valor como individuo porque vas a poder decidir por ti mismo. Es tu independencia. Es tu derecho como ser humano. Es el espíritu del mundo. Y está dentro de la iglesia también. Y lo cuarto que le dice a la serpiente es, y tranquila, no habrá consecuencias negativas de, de este pecado. Dios dijo que no iban a morir. Dios dijo que ibas a morir. No vas a morir. O sea, Dios le mintió. Y qué triste cuando esta primera pareja escogió creerle al destructor de sus almas cuando habían venido esta vida como consecuencia del, del creador de su espíritu, de su alma y de su cuerpo y los había hecho criaturas tan importantes que estaban coronados de gloria y de honra. Por eso es que la caída es tan es tan diabólica, la caída es tan, tan, tan cruel, porque viene en contra de todo lo que Dios es y de todo lo que Dios prometió y lo que Dios quería hacer con esta, con esta pareja. Pero aconteció. Y ya sabemos, yo no voy ahora a hablar de la tentación en todo lo que siguió después, la maldición al hombre, la maldición a la mujer, la maldición a la serpiente, porque ese no es el propósito del mensaje. Ya llegamos a incluir que cayeron en la tentación por estas cosas. Ahora voy a, entonces ahora a hablar de Jesús. Y en Jesús voy a tener tres segmentos para explicar cada tentación que él tuvo. Y vamos a ver entonces el primer, el primer segmento le llamo Jesús tentado en todo. Primera tentación. Para propósito de este mensaje voy a usar el evangelio de Lucas 4.1 al 4. Porque el evangelio de Lucas 1 al 4 pone las tentaciones en el mismo orden que se habla de la tentación de Eva y en el mismo orden que Juan puso en su epístola. Yo no sé en qué orden fue. Eso no viene al caso ahora. No importa el orden. Las cosas acontecieron. Pero estoy usando Lucas 4, usando el orden de Lucas 4, 1 al 4. Y ahora me, empiezo con Lucas 1 al 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Y ya sabemos que en el Jordán fue bautizado, cumplió toda justicia. El Padre habló del cielo, dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y fue llevado por el Espíritu al desierto, no fue llevado por el diablo El Espíritu Santo lo llevó al desierto. O sea, Dios Espíritu, Dios, Dios Espíritu, ¿ok?, lo llevó, lo condujo al desierto con un propósito. Por 40 días para ser tentado por el diablo. En primer lugar, es evidente que todos los hombres de Dios que van a hacer algo de un valor eterno y de un valor para trastornar el reino de la tinieblas siempre han tenido que ir al desierto. No hay uno que no haya ido. El desierto puede ser el lugar de tu formación o el, o el lugar de tu entierro. Y de tu de de destrucción. Pero en el desierto es donde se desarrolla carácter. Es donde conocemos a Dios. Y donde nos conocemos nosotros mismos. No hay cosa peor para un hombre de Dios. De no conocerse a él mismo. De lo que él es capaz. Fuera de la gracia de Dios. Y fuera de la comunión continua con Dios. Jesús lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán. Y fue llevado por el Espíritu del desierto. Por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, lo que indica que el diablo pasó esos 40 días en el monte de, de la tentación. Permíteme que yo piense un poquito la realidad como es. Y estoy seguro que Satanás tenía sus mejores tropas de, de demonios alrededor del monte para hacerle la vida imposible a Jesús en esos 40 días o sea el hambre que Jesús tuvo fue la peor hambre la sed que tuvo fue la peor hambre en él se multiplicó porque de acuerdo al valor del que va a ser tentado será eh, la cantidad o el aspecto de la tentación Aquí está El único hombre que podía alterar el propósito de la tierra Aquí está el único hombre Que había nacido sin pecado Aquí está el único hombre que puede llegar a ser El cordero de Dios que quite el pecado del mundo El único hombre que te tenía el potencial de derramar una sangre pura para salvar la humanidad El único hombre que podía destruir al diablo en su propio territorio si que era muy peligroso. Usted ve eso ahí tan sencillo en algunos versos, pero eso aconteció mucho más diabólico y más radical de lo que usted lo puede leer. Por eso necesitamos la inventiva del Espíritu Santo que él nos dé, nos, nos dé pensar y podamos, eh, po, podamos proféticamente irnos al pasado. En la misma vez que proféticamente nos vamos al futuro, porque en el mundo del Espíritu no hay tiempo. Entonces el diablo le dijo. Si sí, eres hijo de Dios. En otras palabras le está diciendo. Si sí, eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Ya. Día esta piedra que se convierte en pan. Satanás no tenía dudas de que él era el, el hijo de Dios. Satanás estaba allí. Cuando la virgen quedó encinta. Y el Espíritu Santo vino. Satanás estuvo en el en el Jordán cuando yo las palabras del Padre es aquí mi hijo amado así que no interpreten ustedes que Satanás tenía dudas de, de si era hijo de Dios no, eso no es lo que Satanás está diciendo a él y no creo que tampoco le quería sembrar dudas a Jesús es posible que sí pero es posible que no di a esta piedra que se convierte en pan Jesús respondiendo le dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Jesús, Dios, lleva a su hijo al desierto para ser tentado al igual que lo fueron nuestros primeros padres en el evento. Dios lo lleva a su hijo al, a, al desierto por medio del Espíritu Santo. Porque a, a, habían ciertas cosas que tenían que hacerse antes que Jesús pudiera venir en el poder del Espíritu Santo a empezar el plan de redención y a traer el reino de Dios. Ahora. Hay una cosa que está clara y que Jesús sabía. Y era que Jesús no puede usar su parte divina para vencer la tentación. Porque si, si Jesús usa su parte divina para vencer la tentación, entonces los humanos tenemos la, la, la excusa que siempre caímos en pecado porque, porque no tenemos la divinidad que Jesús tenía. Dios sabe todo eso. Aleluya. Y además de eso Dios tiene que probarle al diablo que donde el primer Adán perdió, el último Adán vencería. O sea, en las mismas tres tentaciones. Él tenía que probarle al diablo que donde el primer Adán perdió, el último Adán vencería. Esto era una transacción muy difícil. Ahora, vemos a Satanás que empieza cuestionando la identidad de Jesús. No porque él no la sabía. O porque Jesús no lo sabía. Él empieza cuestionando la identidad de Jesús para obligarlo a operar como hijo de Dios y no como el hijo de, del hombre. Es como que tú le digas a, entiende, como que tú le digas a a Guajoel. tú no eres hijo de, de Naúl Rosario. Bueno, la, la tendencia de ellos, es, si sí, yo, yo soy hijo y te lo voy a probar. Aquí está mi certificado. Aquí está el, la foto cuando me sacaron del hospital. Porque es lo normal para un hijo querer probar quién es su padre. Porque él no quiere tener sentido de, de, de orfandad o sentido de que, de que es un bastardo. Así que... El diablo está cuestionando la identidad de Jesús para obligarlo a operar como hijo de, de Dios y no como el hijo del hombre. Por ahí es que lo quieren llevar a que él opere en lo que él es. Pero en lo que él no puede actuar por el tiempo que está en la tierra. Por eso nos dice en Filipenses el cual siendo en forma igual a Dios... No, estimé, no, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre O tomando forma de siervo Este es uno de los grandes misterios que hay que entender sí. Si no, tú, tú no entiendes el evangelio Tú no lo entiendes Ahora Sigamos Se aprovecha el momento de mayor debilidad de Jesús como hombre Para apelar A las necesidades y deseos de la carne De las cuales le, le dije al principio Ok este es el momento, está débil, 40 días, 40 noches. Vamos a apelar a que él tiene que comer. Y ya él cumplió los 40 días que fue lo que el padre le dijo o lo que él sintió que el padre le dijo. Hoy me atrevo a afirmar, sin ser fantástico, que por 40 días no solo Jesús se había debilitado por la falta de comida, sino por los miles de demonios que Satanás había estacionado alrededor del monte para debilitar la resistencia espiritual del hombre Jesús. Aquí yo tengo a John conmigo, que son hombres de ayuno. Aquí estoy yo, que yo ayuno. Y nosotros mismos sabemos que hay ayunos cuando han sido bien, bien, bien crueles. Bien difíciles. Y estamos hablando de quizás tres días o cuatro días. Y estamos hablando aquí de, de 40 días. Y nosotros en ninguna forma nos podemos comparar con Jesús. Que somos iguales a él en el sentido de que tenemos el mismo valor para el cosmos como el que tenía Jesús. O sea... Yo me puedo caer y me puedo ir al infierno y yo también, y Dios levanta a otro. Pero Jesús había uno solo. Era él o nadie ya. ¿Se dan cuenta por qué yo amo tanto a Jesús? ¿Se dan cuenta por qué él es el centro de mi vida? ¿Se dan cuenta por qué soy tan celoso por su iglesia? No es una vendetta personal contra nadie. Es la revelación que tengo de él, como yo lo amo y como yo lo aprecio. Wow. Otra vez repito, me atrevo a afirmar que por 40 días No solo Jesús se había debilitado por la falta de comida Sino por los miles de demonios que Satanás había estacionado alrededor del monte Para debilitar la resistencia espiritual del hombre Jesús Ahora Jesús está, está actuando como un profeta del antiguo, del antiguo Testamento Él tenía resistencia espiritual porque había nacido del Espíritu Sí, era un hombre espiritual Él sabía que con un Espíritu Pero ahora Satanás con toda esta Esta, esta, esta esta jauría de, de demonios. Lo había estado de, debilitando. Y ahora viene el capitán de todos ellos. Y posiblemente. Viene con una. Piedra bonita que parecía quizás. Un pedazo de pan. Y las hay. Y quizás la tenía en la mano. Y le está hablando a Jesús. Y está cautivando a Jesús. Como la serpiente. Y le dice Jesús. Jesús, y no me sorprende que le diga, mi señor Jesús, porque el bandido es capaz de hacerlo todo lo, todo eso. Jesús, tú eres hijo de Dios. Tú lo sabes. Y tienes el poder para resolver esto fácilmente. Es fácil. Si tú, como tú eres hijo de Dios, haz. Mira esta piedra, mira. Y yo te aseguro que Jesús, cuando está mirando la piedra, con el hambre que tiene, con la de debilidad física y espiritual que tiene, es posiblemente que en un momento Jesús, con los ojos, ve, ve que la piedra se convierte en una hogaza de pan. Y es posible que el mismo Satanás le diera una visión, ¿entiendes? Que, y que Jesús viera, y Jesús em empezara a salivar, porque Satanás le está ofreciendo, ¿ah? te está ofreciendo la mujer, te está ofreciendo el dinero que no es tuyo para que te lo robes, te está ofreciendo cosas que no son tuyas y tú estás, se te traen las babas. Porque Jesús estaba siendo tentado como hombre, no como Dios. Yo prefiero presentar a un Jesús muy humano para que tú puedas subir al nivel donde Él está y nos va a ayudar a nosotros cuando nos toque el turno a nosotros. Jesús, tú eres hijo de Dios. Y tienes el poder para resolver esto, esto fácilmente Haz que las piedras se conviertan en pan En otras palabras Satanás le está diciendo Jesús, mira Usa tu poder Bajo mi dirección Para que resuelvas tu problema Tú te lo mereces Tienes hambre ya tú le cumpliste al Padre los 40 días Tú tienes hambre Y mira Y lo puedes hacer ¿Por quién tú eres? Tú eres el Hijo de Dios Una pregunta ¿Para qué tienes ese poder si no lo puedes usar? El poder es para usarlo Usarlo no importa cómo es Todo es poder y poder y poder Pienso en Jesús Débil cayéndose pero de repente su destino profético se levantó en él de repente su propósito eterno se levantó en él de repente su identidad con el Padre su relación con el Padre a lo que él había venido se levanta en él deja de que te lo ponga en mi propia palabra Jesús vence y le dice al diablo ¿Sabe una cosa? Yo no dependo de mi identidad. Yo no opero en poder fuera de la voluntad de mi padre. No. Yo no he venido aquí 40 días a dañar todo lo que ha pasado desde mi concepción en el vientre de mi mamá hasta ahora. Y mi padre que me dijo hace 40 días que estaba muy, muy satisfecho conmigo yo no voy a fallarle. Así que Noticias para usted Satanás, solo voy a comer el pan que sale de la boca de, de mi padre, no de la tuya Y ahí está la expresión, cuando Jesús dice no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Wow, primer gol, ahí está, primer knockout, el primero Vamos entonces al segundo no dependo de mi identidad, no pero en poder fuera de la voluntad de mi padre y solo voy a comer el pan que sale de la boca de mi padre. Yo voy a hacer lo que mi padre me dice, yo voy a comprar lo que, lo que mi padre me dice que compre, yo voy a ir donde el padre quiere que yo, yo voy a sanar quien mi padre me diga solamente lo que sale de la boca de él no de la tuya, no voy a comer de la corrupción que sale de tu boca. Tú siempre corrompes las palabras de mi padre, lo hiciste con Adán, lo hiciste con Eva y lo quieres hacer conmigo, no te va a funcionar. Ok, entonces ahora Jesús tentado en todo Bueno, Satanás se da cuenta Aparentemente dice, uh, perdí la primera Voy con la segunda entonces Lucas 4, 5 al 8 Y le llevó el diablo a un, a, un a un alto monte Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra Todos, todos Le mostró a Roma Le mostró a Roma le mostró lo que sería América en el, en, en el futuro. Le mostró Europa. Le mostró los grandes imperios de aquella época. Y le mostró los futuros que habrían. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero, la doy. Y, y no, no estaba mintiendo porque sa Adán y Eva le habían entregado esa potestad Verso 7 Si tú postrado me adorares Muy dulce Si tú postrado me adorares Y quizás no tan alto para que no se asustara Si tú, postra, si tú postrado me adorares Todos serán tuyos Jesús Todos Una pregunta Tú no viniste aquí a la tierra a eso Yo te lo voy a hacer fácil to, Todos serán tuyos no tienes que pasar por todo este revolú que tu papá quiere que tú pases. Te la quiero hacer difícil. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Comentemos. Jesús sabía, perdón, Satanás sabía que Jesús tenía el llamado para reconquistar los reinos del mundo que Adán por defalco le había entregado a Satanás. Y Jesús nunca le discutió a Satanás que estaban bajo su control, porque él sabía que sí. Así que Satanás sabía que Jesús tenía el llamado para reconquistar los reinos del mundo, cuando el alma dice, porque él salvará al, al mundo de, de sus pecados, él será príncipe sobre el mundo. Ahora, entonces, ¿qué es lo que empieza Satanás ahora? Bueno. Ahora Satanás apela a lo segundo que apeló allá con, con Eva y con Adán. Sa Satanás, Satanás apela al poder de la visión y le muestra todos los reinos del mundo. ¿Ves? Los deseos de los ojos. Claro que esos son los deseos de Jesús. Porque él vino a salvar el mundo. Claro que esos son los deseos de Jesús. Y era la, la prioridad de Jesús porque de tal manera murió al mundo. Y el deseo de Jesús era reconquistar todos los reinos del, del mundo y llevárselo una vez de regalo a su padre, aleluya, como un hijo responsable por las propiedades de su papá. Pero él apela al poder de la visión, lo que hizo con Adán y con Eva, y le muestra todos los reinos del mundo. Ahora, Satanás sabía, que Jesús siempre tenía en su propósito la cruz. Él lo sabía. Para salvar a los hombres y restaurar la tierra al dominio de Dios. No solamente hay gente que cree que la cruz es solamente para salvar a los hombres y llevarlos al cielo. Y se le olvida que la cruz también es para restaurar la tierra. Para restaurar la tierra bajo el dominio de, de Dios eventualmente. Es posible que vayamos al cielo cuando Cristo venga. Pero no, no nos vamos a quedar en el cielo. ¿Ok? Porque dice que la nueva Jerusalén va a bajar. Y dice que los reinos de este mundo van a servir a Jesús. Dice, todas las naciones van a adorarle en algún momento. Nadie sabe toda la estructura cómo va a ser. Pero de que va a acontecer, sí va a acontecer. Así que él sabía que Jesús tenía en su propósito la cruz y que Jesús nunca perdió la cruz de su perspectiva para salvar a los hombres y restaurar la tierra al dominio de Dios. Ahora, o, oigamos o imaginémonos a Satanás hablando a Jesús ahora. Ok, Jesús, no te pido nada extremo. No te asustes. Te quiero liberar del sufrimiento. Yo no quiero verte sufrir y tú tampoco quieres sufrir. Ya tú has visto, porque eres profeta, cómo te van a clavar las manos y los pies. Y ya tú sabes lo que dice el Antiguo Testamento, que, que al que es maldito por la ley lo van a colgar en un madero. Se van a burlar de ti. ¿Dónde está tu dignidad? Te quiero librar del sufrimiento. ¿Por qué de una vez no te unes conmigo? Para traer orden y paz a la tierra. Es más. Podemos gobernar juntos. Es más. Yo, yo te entrego todo. ¿Entiendes? ¿Me entiende? Yo simplemente soy la autoridad superior. Pero yo te entrego a ti todo lo otro. Que tú seas como mi, mi primer ministro. O seas mi virrey. Todo todo esto. Todo esto. O sea, no es nada extremo, Jesús. No te asustes. Te quiero librar del sufrimiento. Y que de una vez... Te unas conmigo para dar el orden y pasar a la tierra. Podemos gobernar juntos. Uh -huh. Cuando ves que Jesús está muy, muy tranquilo y Jesús dice, ajá, ok. V vamos a ver qué, posiblemente qué más pensó Satanás o se lo dijo. Jesús, ok. Solo reconóceme como tu padre no me quiso reconocer. ¿Te acuerdas cuando tu padre no me quiso reconocer por quién yo era? Y ya sabes la guerra que le hice. Le llevé a la tercera parte de Los Ángeles. Se fueron conmigo. Jesús, ¿tú no crees que no te conviene provocarme a mí? Que tú vengas a la tierra a hacerme a mí la guerra porque yo te voy a hacer, te voy a, hacer a ti lo mismo. No, no, yo no quiero hacerte lo mismo, no. Por eso te estoy advirtiendo. Vamos a, tra a trabajar juntos. Hagamos un amnisticio de paz. Ok. Es más, nos encargamos aún de, de sacar estos, estos, estos demonios estúpidos que no saben nada, que son ignorantes, que son tontos útiles. Y los mandamos al infierno de una vez. Y, y, y nos quedamos solamente con los ángeles. Los tuyos y los míos los reconciliamos. Y bueno, dominamos la tierra. Pero no te conviene provocarme a mí. Entonces ahora Satanás le dice, para mí será... Más que suficiente Lo que te voy a pedir no es, muy, no es muy drástico Que hagas esto Que nos conviene a ambos ambos Mira, Jesús Póstrate una sola vez Y póstrate No es que te tienes que tirar Quizás totalmente al piso Simplemente haz como se le, como se, como se le hace a los reyes Simplemente con eso que lo hagas Y adórame Adórame Eso es todo lo que te pido es más, no tienes no tiene ni que decirlo con la boca. Simplemente adórame al tú postrarme a reconocer, a hacerme la venia, como dice Oh, uh, yes. Reconociendo que yo soy la autoridad en la tierra máxima. Uh. Póstate solo una vez y todo esto, todo esto será tuyo. Eso es lo que dice el registro. Quizás yo lo estoy haciendo un poco más poético. Para que podamos entender la, la dinámica de lo que sucedió. Porque sucedió más que lo que tú estás viendo aquí. Hay, hubo argumentos, back and forth, como dice en inglés, de una y de otra parte por algunos. Quizás por horas. ¿Quién sabe? ¿Y cómo Jesús va, va a reaccionar? Jesús vence. Como Jesús vence Bueno Para mí O lo pensó o se lo dijo Para mí ahora hay algo más importante Que recibir los reinos del mundo ¿Sabes qué es lo más importante para mí ahora? En medio de esta hambre En medio de esta necesidad Adorar solo a mi padre Y servirle en aquella misión Para la, la cual Él me envió a la tierra Por eso le dice al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Yo no voy a adorarte a ti por ninguna ventaja, por algo que tú me puedas ayudar, porque me des un atajo a la cruz, que me libre de la cruz, que me entregues algo que tú lo tienes por engaño, pero que es literalmente nuestro y de mi Padre. Así que para mí ahora hay algo más importante que recibir los reinos del mundo, es adorar solamente a mi padre y servirle en aquella misión para lo cual él me envió a la tierra si tengo que ir a la cruz voy, 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 voy a la cruz si tengo que sufrir si tú me haces la guerra a mí y a mi simiente lo vamos a hacer y al fin de cuentas vamos a ganar posiblemente le dijo en el tiempo de mi padre los reinos me serán entregados y no los tendré que compartir contigo porque a ti no te pertenecen a ti te echaron del cielo porque tú traicionaste a mi papá Y yo no hago Yo no hago acuerdos con nadie Que traicionó a mi papá Vete de mí Wow ¡Chu! Segundo gol Segundo nocao Vamos a ver a la tercera tentación Jesús tentado en todo Lucas 4, 9 al 14 Y le llevó a Jerusalén Y le puso sobre el pináculo del templo Y le dijo Si eres hijo de Dios Échate de aquí abajo Otra vez como si eres hijo de Dios Como si él no, él no lo supiera Porque escrito está A Susana le mandará cerca de ti Que te guarde oh Ahora cita la Biblia Ahora tienes que citar la Biblia Como último De, de que agarrarse porque sabía que Jesús, cre Jesús, Jesús, cre Jesús creía la Biblia. Y en las manos te sostendrán. Para que no te lo con tu, con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo. Dicho está. No tentarás al Señor. Tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación. Se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Comentemos sobre esta tercera tentación. Jesús es llevado al lugar que Jesús amaba y le llamaba la casa de mi padre, el templo. Era donde había estado con los doctores de la ley. Era el lugar donde él iba a adorar porque él era un judío fiel. Él cumplió con toda la ley. Él cumplió con todas las fiestas. Y todo el tiempo que él estuvo, hasta, la, hasta los 30 años, siempre él fue. Sí, él siempre honró la casa de Dios. Aunque él sabía que no que después de eso venía otra casa. Así que, cuando el diablo lo lleva, Jesús va bien. Sa Satanás lo pone en el pináculo del templo, en la, en la parte más alta del templo. Satanás piensa, quizás no se lo dijo, pero lo piensa. Y dice, oh... Sé que estás hambriento para que tu pueblo te reconozca como el Hijo de Dios y el Mesías que esperan desde Génesis 3.15. Yo sé que estás hambriento, estás hambriento. Ya tu hambre no es tanto por pan, tu hambre es por, por salvar a tu pueblo. Tu, tu hambre es que te reconozcan como quien eres, el Hijo de Dios y el Mesías, porque tú esperas salvarles y bendecirles. Es posible que Satanás pensó eso. Es posible que ahora Satanás le diga, ahora le, le diga a Jesús, ok Jesús. Esta es tu gran oportunidad, te llegó el turno de tu brillar Te llegó el turno de tu manifestarte a Israel Esta es tu gran oportunidad de, de hacer una señal tan prodigiosa Para que crean en ti como el gran poder de Dios ¿Qué tú crees Jesús? Lánzate Ante el aplauso de la gran multitud de, de adoradores que están abajo algo va a suceder cuando ellos te vean que, que tú te lanzas. Van a decir, el gran poder de Dios descendió. Especialmente cuando vean que no te suceda nada. Y Satanás sigue diciendo, no, y te quiero decir algo Jesús, mira, y no te va a suceder nada, por dos razones. Porque eres el hijo de Dios, por eso te dije, si eres el hijo de Dios, no, es que tú eres el hijo de Dios. No te va a suceder nada por dos razones. Eres el Hijo de Dios. Y tu padre ha prometido en su palabra, está escrito, enviar a sus ángeles para que al caer ni uno de tus pies tropiece en una piedra. O sea que no te vas a dañar ni, ni el dedo pequeñito de uno de los pies. Porque los ángeles tienen la obligación. Y tienen, tienen, tienen la obligación porque tú eres Dios y eres el Hijo de Dios. Ellos, ellos no pueden... Eh, abandonarte Así que por estas dos razones Aleluya, vas a ser famoso ¿Ah? Así que mira, Jesús Esta es tu oportunidad de oro De convertirte en rey Esta es tu oportunidad de oro De convertirte en rey Tú viniste a ser reconocido Como hijo de Dios Tú viniste a ser reconocido Como Mesías de, 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 de Israel Tú has venido a ser, a ser reconocido Como el rey del mundo por lo tanto, esta este es tu oportunidad de tu brillar. Empieza a hacer milagros para que vean lo ungido que estás. Empieza a echarle aceite a la gente. Empieza a empujar a la gente. Aleluya, aunque no tengas unción. Este es el tiempo para tú decir: llegó el gran profeta, llegó el, el, el milagrero, llegó el curandero divino. ¿ah? ahora. Y hazlo porque eres hijo de Dios. Es más, tú no tienes que esperar ni que tu padre. Satanás le está diciendo a Jesús, esta es tu oportunidad de oro, de convertirte en rey. Tú, tú viniste a ser reconocido como hijo de Dios, Mesías de Israel y Rey del mundo. Aleluya. Así que este es, este es el momento para que tú vengas a hacer los milagros. No tienes que esperar la dirección del Padre para que el Padre sea quien te diga lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Ven como un curandero. Ven como un profeta, ven a hacer los milagros y las maravillas Y simplemente confía en que tú eres también Dios Jesús vence Como vence Jesús Jesús le dice posiblemente no te equivoques Yo no vine a la tierra a tentar a mi Dios Haciendo mi voluntad y buscar mi gloria No te equivoques Yo vine a hacer su voluntad en todo y en total sumisión a mi Padre no mis necesidades y deseos, sino a buscar siempre su gloria. Yo estoy buscando la gloria de Dios. Y simplemente yo me muevo y me voy a mover en lo que Él me diga que yo haga. No lo que me busca la gloria a mí, porque yo vivo para la gloria de Dios. ¡Wow! Paréceme ahora oír a Jesús diciéndole a Satanás, porque ya ahí le dio un nocao. No te equivoques, yo no vine a la tierra a tentar a mi Dios haciendo mi voluntad y buscar mi gloria. Vine a hacer su voluntad en todo y en total sumisión a mi padre. No mis necesidades y deseos, sino buscar siempre su, su gloria. Para eso me a ir a Jesús, prepárate Satanás, que ahora que mi humanidad fui tentado en todo y vencí, estoy listo para ir a, a mi misión. No en mi poder como hijo de Dios, sino en el poder como un hijo del hombre que venció toda tentación. Venció y ahora el poder del Espíritu Santo vendrá sobre él Para destruir todas tus obras y bendecir a la humanidad que tú has esclavizado ¡Wow! Aquí está la gran victoria de, de Jesús en la tentación Preparte, preparte Satanás, no me venciste en ninguna Así que ahora, en mi humanidad, como un hombre fui tentado en todo, vencí Estoy listo para ir a mi misión No en mi poder como hijo de Dios, sino en el poder como un hijo del hombre Que venció toda tentación, venció y ahora el poder del Espíritu Santo vendrá sobre él para destruir todas tus obras y bendecir a la humanidad que tú has esclavizado. Hemos visto, mis santos hermanos, como en las tres tentaciones que Eva y, a, y Adán falló, Jesús fue más que victoriosos. Ahora, en mi último segmento, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Aleluya. Y bueno, sentimos mucho eh, la interrupción que hubo en las redes, pero hay alguien que no está muy contento con este mensaje. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Hebreos 2, 17 al 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Para venir a ser misericordioso. Y fiel somos sacerdotes en lo que a Dios se refiere. Para espiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados. En otras palabras. Somos llamados a duplicar la vida y ministerio de Jesús en la tierra. Lo primero que quiero de, que quiero decir. Está hablando aquí de, 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 de otra vez. Dice lo mismo. Que él es semejante a sus hermanos. Así que somos llamados a duplicar la vida y ministerio de Jesús en la tierra. Número dos. Jesús siendo Dios. Se vació a sí mismo de su divinidad para operar solo como el hijo del hombre. Es muy evidente que todos los hombres seremos tentados en las mismas tres áreas que Adán y Jesús fueron tentados: la lujuria de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria o el orgullo de la vida. Como Jesús también fue tentado en las tres áreas. Ahora, como Jesús venció: Jesús venció con su fe y su misión absoluta a su Padre. Entiende esto: con su fe. Y su, y su misión absoluta al, al Padre. Recuerda que Jesús no tenía un intercesor a la dieta del Padre. Y los ángeles tampoco podían intervenir hasta que Él venciera. Yo creo que fue uno de los momentos cuando Jesús sufrió ese vacío existencial donde él tuvo que echar mano de la gracia de Dios y echar mano de su naturaleza espiritual y, y de todo lo que él había aprendido en el, en el judaísmo de quién era Dios, porque él lo había aprendido por, por 30 años. Tuvo que echar mano de la palabra, por eso él dijo escrito está, escrito está, escrito está. No había ni no había ni un centímetro de, de emoción o de unción sobre él ahora. Ahora. Hoy nosotros. Escúchame bien. Antes de Dios confiarnos poder. Para hacer las mismas obras de Jesús. O oh, mayores. Tendremos que pasar por el mismo proceso. No hay un atajo. Porque si somos semejantes a él. Él fue hecho semejante a nosotros. Para que nosotros seamos semejantes a él. Pero tenemos un sumo sacerdote. Que está sentado. Hoy nosotros tenemos la gran ventaja. Que Jesús venció como el Hijo del Hombre en la Tierra. ¿ok? Él venció como el Hijo del Hombre en la Tierra. Pero ahora está sentado a la dieta del Padre como el Hijo de Dios. Intercediendo por los hijos de los hombres como eres tú y yo. Para que siempre seamos más que vencedores. En cualquier tentación. En cualquiera de, estas, de estos tres tentáculos que el diablo nos envía. Los deseos de la carne, la, la lujuria de los ojos o la vanagloria de la vida. Tenemos la gran ventaja. Eso es lo que nos dice Hebreos. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para espiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué hacemos? Socorremos a él. ¿Qué lección aprendemos entonces en esta noche? Que lo que calificó a Jesús para recibir el poder de Dios fue la humillación absoluta a la voluntad de su Padre. Escúchame bien. El ayuno y la oración solo fueron el medio. Hoy hablándole a uno de mis pastores acerca de, de humillación y de humildad. Y, de, y del peligro del orgullo. Le dije, ¿tú quieres saber cuál es el secreto de este hombre de Dios con el cual estás hablando? No es el ayuno, es la oración. Dios, ¿cómo va a ser, papá? No, no es el ayuno y la oración. Es mi humillación. Una vida humilde. Ahí es que yo tengo la victoria. Eso es lo que me califica a mí para ser la sombra de Dios. Eso es lo, 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 lo que me califica a mí para recibir estas revelaciones. Eso es lo que me califica a mí para que Dios me confíe los misterios del reino. Y para que Dios me confíe las cosas grandes que me va a confiar en Panamá y en Latinoamérica. Para su gloria y para su honra. Y que Dios me confíe dirigir a un nuevo ejército de pastores y de ministros. No simplemente de Maranata. Sino del cuerpo de Cristo. Porque ningún ministro es propiedad de nadie. Sino de, de Jesús. ¿Qué lección aprendemos? Si no aprendemos esto. Perdimos la noche. Que lo que calificó a Jesús para recibir el poder de Dios. Fue la humillación absoluta. A la voluntad del Padre. Y no se dejó ir por los deseos de la carne. La lujuria de los ojos. Y el orgullo de la vida. Qué mucho tenemos que aprender los predicadores. Los apóstoles. Los profetas. Y los cristianos. Hay personas que ayunan y oran. Porque creen que ahí está el poder. Pero salen muchas veces más prepotentes que los que entraron. Y es posible que en algún momento puedan hacer algunos milagros. Pero no son duraderos. Jesús salió en el poder del Espíritu Santo. Y fue a, a Nazaret donde, donde se había creado. Y ya saben lo que pasó. Lo que hicieron echar por un barranco. Cuando, cuando Él dijo... El Espíritu del Señor está sobre mí para destruir las obras del diablo. O sea, Satanás lo siguió ahora. Y ya que Satanás no pudo personalmente ni con sus ángeles, ahora se le metió dentro del sistema religioso para que por medio del sistema religioso inutilizar, inutilizar y, y aún tratar de matar a Jesús. Pero dice que Jesús se le metió por el medio y ni lo vieron cuando se fue. Porque Jesús andaba en su misión al Padre. Esta es la palabra de Dios. Dime de ser recibida por todos. Lloro ahora por ustedes. Los bendigo en el nombre de Jesús y declaro ahora el reino de Dios sobre ustedes. Y declaro la bendición y declaro el conocimiento y declaro la revelación del cielo para que ustedes y yo seamos estos tipos de pastores, de ministros, de intercesores o de ovejas, hombres y mujeres de Dios. Y ahora también yo oro por todo el que está enfermo y todo el que está atacado por algún por algún, algún problema con el COVID o por lo que sea. Sé sanado en la versión. Satanás saca tu garras asquerosa de mis hijos, de mis amigos y de mis hermanos. Y yo hago expiación por la sanidad de cada uno de ellos. Ninguna, una, ninguno de mis ovejas va a padecer por razón de este virus. Padre, declaro en esta noche tu reino sobre mis hijos. Tu reino sobre mis hermanos y sobre mis amigos. En el nombre del Padre. En el nombre del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Les amo y les quiero mucho. Chao. Hasta la vista.